0: ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Hebrea Podcast. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a, a estudiar Apocalipsis 10 y vamos a ver cómo Dios en los últimos tiempos va a derramar un espíritu profético y un espíritu de revelación y sabiduría sobre su pueblo para afrontar las dinámicas tan duras y terribles de los últimos tiempos. Ve por tu bebida favorita, tu cuaderno, tus apuntes y Comenzamos. Bueno, pues como escuchaste en la introducción, hoy vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis. En nuestras sesiones pasadas estudiamos de la primera hasta la sexta trompeta estos juicios de Dios, cómo van a ver cómo va a verse afectada la tierra, el imperio del anticristo y cómo la iglesia y aquellos que han puesto su fe en Cristo y han sido lavados de su pecado por la sangre de Jesús van a ser sellados y van a ser, eh, pues sí, salvos de estos juicios de Dios. Pero ahora vamos a estudiar Apocalipsis 10, que básicamente es una explicación angelical para dar dirección a la iglesia en estos tiempos. La segunda explicación angelical la cual podemos ver en Apocalipsis 10 este, del, del versículo 1 hasta el versículo 11 aparece inmediatamente después de la crisis mundial descrita en los juicios de las primeras trompetas que son Apocalipsis 8 y Apocalipsis 9 y recordemos que mientras estas seis trompetas son liberadas en la tierra, en, en, en el mundo, hay un contexto de una escalada de pecado, engaño y actividad de, eh, demoníaca sin precedentes. Entonces, mientras Dios va a estar derramando estos juicios de, sus, de las trompetas en el mundo, en la sociedad, en las naciones, va a haber una cultura de pecado que va a ir creciendo, que va a ir aumentando. La gente poco a poco va a ir... Eh, eh, volviéndose más malvada Entregándose aún a una pecados Más grotescos El engaño Va a empezar a crecer En la sociedad, en las naciones, entre las personas Y la actividad demoníaca va a empezar a aumentar también Entonces Para este tiempo tan específico Dios ha preparado O va a preparar más bien una iglesia llena de sabiduría, una iglesia profética, una iglesia que va a estar caminando en el primero y en el segundo mandamiento y que va a estar viviendo un estilo de vida como el que Jesús nos habló en el sermón del monte. Y para y, y justo para la hora más oscura de la humanidad va a existir una iglesia que va a ser sal, en el mundo y que va a ser como una lámpara colocada sobre una mesa y como una ciudad sobre una colina que va a estar dando el brillo, que va a estar dando entendimiento y que va a estar mostrando los planes de Dios en los últimos tiempos. Este capítulo, este capítulo 10 de Apocalipsis, responde a la pregunta que, nos puede, que puede llegar a nosotros y decir, ¿cómo la iglesia, cómo los santos Sabrán qué hacer a la luz de la inigualable devastación, la inevitable confusión y el engaño en aumento con falsas señales y cada vez más movimientos demoníacos, la iglesia debe o debemos, no, no, no te hablo como alguien que lo ha conseguido todo, sino como alguien que también ve su necesidad de entender este capítulo 10 y en sí toda la escritura ahora dice en apocalipsis 10 al 11 es como que una una, una generalidad eh, el apóstol Juan nos asegura que Dios va a desatar dirección profética y gran poder sin precedentes Dios prometió a través del profeta Joel que en los últimos tiempos habrá un movimiento dinámico del Espíritu tocando todas las naciones previo justo antes del regreso de Jesús, que sobrepasará el Libro de los Hechos. Este derramamiento del Espíritu ocurrirá antes del Día del Señor, o antes, más bien, si lo podemos decir en unas palabras más comunes, en la segunda venida de Jesús, donde toda la iglesia recibirá revelación a través de sueños, a través de visiones, a través de encuentros sobrenaturales, manifestándose de muchas formas a nivel internacional, nacional y regional. Fíjate lo que dice Joel 2, 28, que yo creo que es uno de los versículos que más... Conocemos dice, y, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todas las naciones y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Ahora, mucha, muchas veces podemos decir, oye, pero esta profecía se supone que ya tuvo un cumplimiento en Hechos capítulo 2. Y sí, pero no. El Señor Desató un adelanto de la profecía de Joel el día del Pentecostés. Recordemos que el apóstol Pedro se levanta y empieza a decir: Esto es lo que habló el profeta Joel. Sin embargo, en Hechos 2 no fue totalmente cumplida esta profecía. Y tú, pues, ¿cómo puedes saberlo? Podemos saberlo porque claramente durante los días de los apóstoles. El sol no se oscureció, ni la luna se convirtió en sangre, ni hubo señales de sangre, fuego y humo. El derramamiento inicial de Hechos 2 estuvo limitado solo a 120 creyentes en la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, la profecía completa requiere una dimensión global. Dice, sobre toda carne. O sea, estamos hablando que es una dimensión global en todos los santos, en toda la iglesia. Y esta va a ser la hora más gloriosa de la iglesia. Porque va a haber un mover, va a haber un mover del Espíritu Santo como nunca lo hemos visto. Y ¿sabes algo? Yo soy alguien que ama el avivamiento. Mi pastor, por ejemplo, mi pastor viene de una cultura de avivamiento. Él busca completamente el avivamiento y por lo tanto yo crecí en esta iglesia... Y he, y he llegado a abrazar el avivamiento. Y, 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 y amamos el avivamiento. Amamos ver cómo la gente viene a Jesús. Cómo la gente empieza a tener hambre de la palabra. Cómo la gente abandona sus, sus vidas vanas y su pecado para venir al, a, al conocimiento del Señor. Y amamos tener reuniones donde el Espíritu Santo se mueva con poder, trayendo convicción de pecado, revelando a Jesús. Amamos eso. Y lo buscamos y debemos buscarlo como iglesia. Pero yo te estoy hablando del más grande avivamiento de toda la historia. Si tú eres alguien que ama el avivamiento, tú debes de ser alguien que ama los últimos tiempos. Porque estamos hablando del avivamiento más grande que existirá en la historia de la humanidad. Justo en los días antes de que el Señor Jesucristo regrese y aparezca en las nubes, estaremos viendo, si nos toca vivirlo, estaremos viendo una iglesia caminando en el poder del Espíritu como nunca antes, con señales, con milagros, con prodigios, con, con profecía, con, con, con dirección profética directa desde Dios, que va a venir a ser como un bálsamo como a contrarrestar la confusión y la maldad que va a haber en la sociedad en esos tiempos. El Espíritu Santo y Dios nos ha prometido y nos ha dicho no, se van a quedar solos. En el tiempo más oscuro de la humanidad, Dios nos promete que Él derramará su Espíritu sobre toda carne para ser, como dijo Daniel, una generación de hombres y mujeres entendidos, sabios que resplandecerán como estrellas en el firmamento y que servirá también a esta generación para guiar a muchos al conocimiento de Cristo en los últimos tiempos. Entonces, es, esto es, es, es hermoso. Tú lo puedes leer en Daniel capítulo 11, versículo 32 al 35, Juan 14, 2. Apocalipsis 12 de 10 al 11, Efesios 4 al 11 al 15, etcétera. Entonces también debemos recordar que habrá en los últimos tiempos muchos engañadores que va a haber falsas señales. El mismo el, el anticristo, el falso profeta, va a haber, van a estar haciendo señales y prodigios que si tú y yo los viéramos en estos momentos diríamos es que eso es Dios. La, la escritura dice que va incluso a hacer descender fuego del cielo. Y que muchos, dice, y aún los escogidos serán engañados por a causa de estas señales y prodigios mentirosos. Entonces, esto nos hace ver que si sí, amamos el mover llamamos los milagros, llamamos las señales, pero no, no, no debemos de movernos por señales y por milagros y prodigios, porque aún Satanás los va a replicar en los últimos tiempos. Lo único que nos va a mantener... Sin, sin caer en el engaño, va a ser mantenernos en el primer amor por el Señor, leyendo y meditando en su palabra, teniendo comunión con los santos y con el Espíritu Santo. Y preparándonos cada día, muriendo a nosotros y tomando nuestra cruz y siguiendo a Jesús. Ahora, tú y yo no tenemos que tener miedo de ser engañados si estamos arraigados en la palabra de Dios. A través de una vida de relación con el Espíritu Santo y conectados en una comunidad verdadera. Créeme, en los últimos tiempos habrá suficiente gracia como para que el creyente más débil pueda mantenerse fiel bajo la presión, siempre y cuando haya cultivado un amor por la verdad. Gloria a Dios por esto. Ahora, en Apocalipsis 10 vamos a comenzar a leerlo. Era como Esto fue como una pequeña introducción. Fíjate lo que dice. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Quiero hacer énfasis. Este dice es otro ángel fuerte. Esto no, esto no está hablando... No no nos está no, Este no es Jesús, es otro ángel. Es un ángel que, que, que tiene... Pues al parecer un, un, una gloria muy grande. Y dice, versículo 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su, pie, su, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, Juan dice, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas». Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más» sino que esto es muy importante que, que, que lo entendamos. Fíjate lo que dice el versículo 7, que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comienza a tocar la trompeta, esto nos quiere decir, y es como un pequeño adelanto, pero quiero que quede bien claro, que la séptima trompeta aquí nos está diciendo que va a haber, que no va a durar, va a durar tocándose durante varios días. Fíjate lo que dice, en los días en los que el ángel comienza a tocar la trompeta en los días de la voz del ángel. Esto es importante, digo, ahorita ahorita tal vez no lo entiendas, pero quiero que quede claro eso. La séptima trompeta dura, va a durar sonando unos, unos, unos días. Las otras trompetas sonaban y derramaban un juicio. Sin embargo, la séptima trompeta dice que va a durar unos días sonando. Eso es importante. Dice, cuando comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Ahora, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo, lo hube comido, perdón, amargo en mi vientre. Amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, fíjate. <coughs> El librito que este ángel trae en su mano no es el mismo que el rollo tomado por Jesús de la mano del Padre en Apocalipsis 5. Recuerda que nadie era digno de ver o leer ese rollo. Solo Jesús, 100% hombre, 100% Dios, opera y tiene la plenitud de tomar ese rollo. Entonces, este librito no está hablando... De otra cosa, no está hablando de un librito que está abierto. Es un libro que nos habla de que Dios tiene un plan para ser leído por muchos. Generalmente cuando tú ves la escritura, por ejemplo, a Daniel le dijo, sella las palabras de esta profecía porque son para los últimos tiempos. Ahora, este es un librito que está abierto, que no está sellado. Entonces, esto nos habla, un libro abierto revela que su contenido puede darse a conocer. Cuando el ángel fuerte lee el librito y da a conocer su contenido, esto tiene un impacto grande en el ambiente espiritual. Fíjate, o sea, dice que el ángel lee el librito, desata siete mensajes proféticos que, que aquí son librados por siete truenos. Y sabemos que son mensajes entendibles ya que Juan estaba a punto de escribirlos. Aquí lo acabamos de ver en el, en el versículo 4. Ahora, aquí los truenos están personificados y son probablemente seres angelicales. Sean lo que sean, está claro que la fuente de su mensaje es el Espíritu Santo. Es Dios. Ahora, Dios, justo cuando Juan dice, ok, escuché estos siete mensajes proféticos, Dios le dice, hey, no los escribas, séllalos. Dios ha escondido información profética clave que revelará a la iglesia global de los últimos tiempos. Dios levantará en los últimos tiempos mensajeros precursores que llevarán estos mensajes de los siete truenos hasta los confines de la tierra, conforme se entiende a través del ángel teniendo su pie derecho en el mar y el izquierdo en la tierra. Y esto ocurrirá antes del regreso de Jesús como un testimonio. A todas las naciones. Ahora también Juan. Entendió los mensajes proféticos. Pero se le dijo. Que los sellara hasta los últimos tiempos. Así como en Daniel. A Daniel también se le dijo. En Daniel capítulo 12 versículo 9. Siempre que Dios da una profecía. A un profeta. Y luego le dice sellala. Significa algo como que. Aguanta la información por ahora. No la vayas a decir. Solo hasta el tiempo Señalado. Esta es la forma de Dios de dejar que los santos, que la iglesia sepan que Él tiene algo que decir, pero no todavía. Y esto, sabes, yo he escuchado y conforme he estudiado el mensaje de los últimos tiempos, mucha gente ha salido diciendo, yo tengo el mensaje de los siete truenos, yo sé lo que los siete truenos quieren decir, ¿sabes algo? Nadie sabe, hasta ahorita nadie sabe, porque esta es una revelación que Dios va a tener exclusivamente para la iglesia que viva este tiempo y estoy seguro de que estos siete mensajes que estos siete truenos dijeron van a ser siete mensajes importantísimos que van a dar dirección, propósito y que van a dar un plan para la iglesia que esté viviendo esos tiempos y por algo Dios en su perfecta soberanía e inteligencia y sabiduría no quiso que lo sepamos, pero debemos de tener un consuelo ya sea que nosotros vivamos en esos tiempos o que no los vivamos, pero debemos de saber eso: que Dios, en la hora más oscura de la humanidad, Él va a tener siete mensajes entre toda la, entre, entre la Biblia, toda la Biblia, pero va a haber estos siete mensajes, van a ser mensajes proféticos, van a ser mensajes que nos van a dar dirección y revelación y que van a espantar y a quitar toda confusión, todo miedo toda ofensa, porque Dios los ha preparado para ese tiempo específico de la historia. Ahora, con qué, qué tú puedes decir, bueno, yo no creo que me toque vivirlo, no lo sabemos. No lo sabemos. Si vamos a vivir estos tiempos o no, solo Dios lo sabrá. Pero lo que sí nos, hace, nos, nos puede servir es que nos llame a prepararnos y a listarnos para ese momento. Si nos toca vivirlo, Debemos de estar listos, preparados, santificados, caminando en la palabra de Dios, amando a Dios, sirviendo y viviendo en comunidad. Y, 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 y preparándonos, diciendo Dios, revélame, revélame, afina mi oído. Porque si llega ese momento, yo quiero ser de aquellos que escuchen tu voz y te sigan. Y ahora, y si no nos toca vivirlos, tenemos la responsabilidad. De preparar a una generación que viene detrás de nosotros, ya sea que esa generación sí, sí viva estos tiempos o que esta generación que viene detrás de nosotros prepare a otra generación. Pero tenemos responsabilidad, ya sea que vivamos o no estos momentos tan críticos de la historia, debemos estar preparados, ya sea preparados, escuchando la voz de Dios, escuchando su palabra, sometidos a Él, escuchando y siendo dirigidos por el Espíritu Santo, o dos, caminando en la sabiduría y entendimiento de Dios para dar a conocer el plan de Dios para la, los últimos tiempos. Por eso es este, por eso es este es, es, estudiar el libro de Apocalipsis, para que tú puedas decir y escuchar este podcast, y tal vez no soy el mejor maestro y visto mucho de serlo. Pero que tú puedas tener un poco de entendimiento o que Dios comience a hablar a tu corazón sobre este tema de los últimos tiempos y empezar a prepararte para escuchar su voz. Y así tú, en tu casa, en tu familia o aún en tu iglesia, en tu congregación, en tu ciudad, seas una antorcha encendida que le va a dar dirección y que le va a dar propósito a la iglesia de los últimos tiempos porque conoces el mensaje de este bendito libro. Que es la Biblia. Y de este libro que es Apocalipsis. Ahora. Juan en ese momento pudo haber recibido entendimiento profético. En cuanto a la misma información que Daniel selló 500 años atrás. Ya debemos de saber que Daniel del capítulo 10 al, al capítulo 12 es un pasaje paralelo a Apocalipsis del versículo 10, capítulo 10 al 13 en el cual Daniel selló una información profética similar dada por un ángel de una gloria similar sin embargo, Juan oye los siete truenos lo cual es información adicional a lo que Daniel recibió pero se le, se le impide desatarlo así como a Daniel entonces, estos siete truenos son importantes Nadie sabe que, y si alguien viene a decirte que sabe lo que dicen, pues, pues sería mejor que te pusieras a, que, que, que dudaras de eso, porque estos siete, acabamos de ver que estos siete truenos van a dar su voz o van a dar estas profecías o este mensaje profético cuando Dios esté derramando las siete trompetas, la, la, las trompetas de Dios que son en los últimos tres años y medio de la historia. Entonces, pues aún no es el tiempo, aún no es el tiempo. Ahora, es un asunto de justicia y misericordia que Dios revele sus actos de antemano a sus profetas para advertir al pueblo. Eh, a mí me, me encanta esto. O sea, Dios es, 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 o sea, Dios nos ha dado apocalipsis. Tenemos ya cerca de 2021 años que esta profecía fue dada o, o 2000 años. Para cuando llegue el tiempo, Dios no va a decir, oigan, pues yo no le dije a nadie, nada más empezar a desatar estos juicios. No, ha habido cerca de dos mil años donde la iglesia ha estado hablando y ha estado profetizando este mensaje a las naciones. Y cuando Dios empieza a derramar este juicio y vengan todas estas calamidades y, y, y haya tanta muerte y destrucción, va a decir Dios, yo se los advertí. Y tuvieron cerca de dos mil años para prepararse y muchos de ustedes no aceptaron este mensaje, sino que endurecieron su corazón y se entregaron a su pecado. Pero también va a haber una generación que hizo, yo me preparé, yo tomé este mensaje, comencé a vivir en santidad, comencé a vivir una vida de, de, de ayuno, de lectura, de oración, para que Dios me revelara este mensaje y yo poder vivir y estar a la altura de lo que Dios esperaba de mí. Entonces este es un mensaje de justicia, porque Dios va a traer justicia sobre el pecado y sobre la maldad, pero también es un asunto de misericordia el saber que Dios lanza antes y nos da dos mil años y no sabemos cuántos años más hasta que esto empieza a cumplirse, dos mil años más para, para poder entender este mensaje. Y esto le da a cada uno, a cada ser humano, le da una oportunidad para arrepentirse y entrar en acuerdo con Dios o sufrir las consecuencias de su rebelión en contra del Señor y de su voluntad. Los mensajes de los siete truenos, aunque no revelados aún, son claramente mensajes con influencia global que va a dar a los mensajeros de Dios, a la iglesia, en traer y va a ayudar a traer el misterio de Dios a consumación, previo a la segunda venida de Jesús. Ahora tú vas, tú vas a decir, ¿cuál es este misterioso plan de Dios? Y para eso tenemos, déjame. Es en Efesios. A ver, déjame te digo. Mm, perdón, es que me, me aquí me perdí entre los versículos. Mm -hmm. Ay ay ay. Creo que es en Efesios 2, déjame que lo encuentro, perdóname. Puedo creerlo, no lo encuentro. Es un versículo que se me perdió aquí entre tantas notas. Uh... Mm... perdón, no, no, no puedo encontrar el versículo. Este aquí entre tantas notas que, que hice, pero pero el misterio, el, quería encontrar el versículo, pero básicamente el misterio de Dios incluye el plan eterno del Padre para preparar una novia madura para gobernar en el mismo yugo y asociación con Jesús, mientras se prepara para habitar en una comunión cara a cara, sin obstáculos con su pueblo en el paraíso, en esta tierra para siempre, esto tú lo puedes ver en, en Apocalipsis 19 pero el, este misterioso plan de Dios es que no puede ser que no haya no puedo encontrar este versículo Ay, no, no, es imposible no lo encontré, pero el misterioso plan de Dios es someter todas las cosas bajo los, bajo los pies de Cristo. Eh, este Dice que cuando la séptima trompeta suene el misterioso plan de Dios llegará a su culminación. La frase que dice el ángel, el tiempo ya no será más, significa que el tiempo señalado ha venido y el séptimo ángel debe tocar su trompeta señalando el regreso de Jesús a la tierra. Cuando él va a remover todo lo que obstruye el amor y reciban su gloriosa herencia, su gloriosa herencia de mano del Padre, la cual va a ser una novia que no tenga mancha ni arruga, sino que sea santa y sin falta. Entonces, esto nos habla de que cuando el, este misterioso plan de Dios va a ser causado cuando el ángel tronque, toque la séptima trompeta. Y esto es bastante importante. Ahora, <coughs> Juan dice que se empieza a comer el rollo, dice que, que le dicen toma el rollo, toma el librito y cómetelo. Y le dice Juan comiéndose el rollo, ah, también podemos ver como Ezequiel en, en Ezequiel 2 y Jeremías en Jeremías 15 también se comieron un rollo. Y este es un prototipo para los mensajeros de Dios en los últimos tiempos. El principio que es enseñado aquí es que, es que los mensajeros de Dios, es que los precursores, es que la iglesia deben comerse el rollo. Eso nos habla de que debemos tomar tiempo para masticar y digerir la palabra de Dios. Y si lo hacemos, entonces hablaremos con naturalidad lo que vemos y oímos. Esto nos habla de que la iglesia, así como Juan se comió el rollo, la iglesia de los últimos tiempos y aún nosotros que estamos preparando la generación, estamos preparando un camino, debemos comernos el rollo, debemos comernos la, la escritura, debemos habla, digerir la escritura para conocer así lo que Dios quiere hacer en nuestra generación, en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Ahora, esto nos habla de que debemos de tener un verdadero amor por la palabra. Decir, Espíritu Santo, ¿sabes algo? Yo tengo un entendimiento muy limitado. Pero, por favor, revélame tu plan para mi vida a través de tu palabra. Revélame tu plan para mi congregación. Revélame tu plan para mi familia. Revélame tu plan para mí. Y, y esto nos habla de comernos el rollo así como Juan ahora dice Juan que cuando ese comió el sello este librito le fue dulce en su boca en su boca pero le amargó el vientre ahora el mensaje de los últimos tiempos es como este rollo ¿por qué? porque es un mensaje dulce porque es un mensaje de victoria, es un mensaje de salvación, es un mensaje de justicia, es un mensaje de libertad para el oprimido a nivel mundial, es un mensaje de decirle a la humanidad, ¿sabes salvo Jesucristo?, pagó el precio de tu pecado en la cruz ahora eres libre y pronto Jesús va a traer justicia él va a acabar con todos los gobiernos corruptos satánicos y demoníacos sobre la tierra va a acabar con las guerras va a acabar con el hambre va a acabar con la injusticia va a acabar con la inmoralidad va a acabar con satanás y con el pecado y este es un mensaje dulce que es dulce en la boca de los mensajeros pero es también amargo porque es un mensaje de juicio global sobre la humanidad y es un mensaje de persecución para aquellos que lo hablan y que lo dan a conocer. La gente le va, le va a pasar como a... a, a en, la, en los últimos tiempos, y ya estamos empezando a ver un poco, vamos a ser como, como Esteban, que él estaba diciendo es que arrepiéntanse, es que ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo y la gente le decía cállate, cállate, hasta que lo mataron porque no quieren escuchar la verdad. Por eso el mensaje de los últimos tiempos es dulce, porque es el mensaje más hermoso, es el mensaje de la revelación de Jesucristo, pero es amargo para aquellos que lo escuchan y para aquellos que también que lo traen, porque acarrea juicio sobre las naciones y persecución para los mensajeros. Y bueno, hemos llegado al final de, de este capítulo de Beda Podcast. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que este, me, este capítulo te haya sido de bendición, que este capítulo te haya eh, edificado. Y si así fue, te pido que lo compartas con alguien que tú creas que le puede ayudar, que le puede interesar, que le puede edificar. Entonces, nos vemos en el próximo capítulo y bendiciones.